0: DX インパクトさて、今週も始まりました。DX インパクト,パクトということで、よろしくお願いします,すはい、えー、この番組は日本の DX 化推進に取り組む注目企業の、えー、CEO の方をゲストに迎えまして DX 事業にかける熱い思いをお伺いしながら事、まあ、業内容も含め、えー、その方のお人柄であったり、まあ、今後の DX についてであったりそういった部分を根掘り葉掘り聞きながら、えー、DX とは何ぞやと思って、うんはい、いる方々の、えー、そういう悩みにも、えー、少しずつ解決できればと思いまして。行っていければと思っております。今日も緊張してますね。はい、もう緊張しておりますので。<笑>はい、はい、という形の番組の企画になっておりますので、どうぞよろしくお願いします。いは今回の DX 何も知らない解説員は、こちらのブラッシュアップジャパン下井葉さんです。
1: はい、えー、今日も DX 何も知らない相談員を務めさせていただきます下井葉です。よろしくお願いします。よ
0: ろしくお願いします。はい、もう何回目今日。今回が五回目に、はい、なります、うん。私ともコンビが多いね。そうですね。うん、どうですか？あの五回目と、やなります。まあ、だんだんあの
1: <笑>はい硬さも取れてきて欲しいなと、そろそろ欲しいなですね。感じなんです。はい、まあいいんじゃないですか。<笑>
0: そうですね。はい、あの DX についてもまあ徐々にいや徐々に分かってきたのかなと思う。思っっっててはいるんですけどしちょっとずつ分かっていきましたあ今回もまた非常に面白い分野の,の、はいまあ、すごい方に今日もお越しいただいてるみたいで、はい、そうですね、はいはい、では早速なんですけども本日のゲストをお迎えするのはですね、はいえー、AI での、えー、コミュニケーション分析サービス、えー、COG シリーズを手掛けていらっしゃいます、えー、コグニティ株式会社の、えー、代表取締役、えー、河野理恵様ですえー、<笑>今回このコミュニケーションといった部分なんですけどもコミュニケーションを DX 化するんですねそうです今、まあ、DX で、まああのー、いろいろあるじゃないですか、まあ、その今までやっておきました、えー、受発注システムであったり、まあ、医療であったり物流であったり<笑>いろいろあるじゃないですかんとなく想像できると思うんですよ DX 化をあこういう流れで行っていけるのかって<お>ただコミュニケーションってなると、はい、これは
1: どうやっていくんだとなんかね営業の分野とかでも
0: 使われるらしいですよ、うん、あなるほど、ね、営業やってますけどもう何もわからなないんかもう感覚的に、はい、あこれが自分の型なんだろうこういえば先輩にって、ね、そ,うそうですねはい、はいっていう,ふうに、まあ、その教わったことも含めて自分のやりたい、まあ、方という部分もあると思うんですけどそういうのも含めて、まあ、あの自己流みたいになってしまうと思うんですけども<笑>それを AI で解析して効率のよく、まあ、有効なもう全部
1: やっちゃんじゃないの早くゲストをお呼びしましょうか
0: 。ということで、えーはい、もう全部言ってしまいそうなのでえ早速、えー、河野さんに。にお迎えしたいと思います。や、本当にこんな緩い企画
1: にご登壇いただきまして、本当にありがとうございます。今日は私も楽しししみにて
0: おりまた。お願いします。はい、はいはい、ということで、えー、まず私の方から、えー、河野さんの簡単なプロフィールを、えー、ご紹介させていただきたいと思いますはいはいはいはい、えー、コグニティ株式会社の、えー、河野理恵様はい、えー、1982年、えー、徳島県生まれで、えー、慶應技術大学総合政策学部卒業をされていらっしゃいますえー、なんと、在学中に、ね、NPO 法人を設立されていて、はいはい、代表として経営を行っております、うんはい。で、その後、2005年にソニー株式会社に入社しまして、カメラ事業を中心に、経営戦略、商品企画の順次をされていらっしゃいます。でその後、2011年に株式会社 DNA に入社し、はい、ソーシャルゲームの海外展開を担当されました、はい、でその後、2013年にコグニティ株式会社を設立されまして土口の情報分類技術 c o g ストラクチャーというものを作りまして AI コミュニケーション分析サービス COG シリーズを今提供されていらっしゃる、うん、ということです。D X で目指すことは、A I による思考の可視化により、フェアで効果的な評価判断を促すというのを目指されるということ。なるほど。はい。もうわかりません。何ですか<笑>
1: なんかあの煙がここら辺に<笑>ちょっと出かけてますので。<笑>はい、そうですね。<笑>ということですよ。ね、素晴らしいご経歴でいらっしゃいまして。そのたりのご経歴からいろいろ最初聞かせていただければと思うんですけども徳島ご出身でイメージは阿波り、あ
2: りそうですね、もうそれしかないいえいえ
1: いそこから慶応の政府ね。はに入られて在学中に NPO 法人を作られ
2: たんですか。あの実際に法人化したのは大学に入った、まあ、19歳の時にですね18から入って19歳でようやく法人にしたんですけれども、はい、実はその前とししてて活動していたのは14歳ぐららいいから持っってててたウェブページを中心にやってきてるんです、ねはい、もうその当時ってまだ Windows95 が出たところとかそういう当時なんでインターネット自体を使ってる人もあんまりいなかったんですけれどもだからこそ珍しくていろんな人たちが集まってくれてで仕事に変えていったっていうところですね。はい
0: 14歳<笑>中学2
2: 年
0: 生 2> <笑>そうです
2: そうです<笑>そこから活動を始めてましたえー、え何かきっかけとかってあるんですか<笑>えとその時の私の一社目っていうのが、うん、えっとですね身体の科学いわゆるスポーツなんですけれども<笑><ー>スポーツって単純にその頃ってまだがむしゃらに頑張ってこう、うん、水も飲まずに頑張ってトレーニングしましょうっていう時代だったんですけれども、はいうん、私個人的にこうスポーツ苦手だったんですね苦手な中でもやっぱり田舎出身なので、うん、田舎で遊べることってスポーツぐらいっていうことではい嫌だなと思いながらやり続けるのもということで<笑>う<ん>どうやったら得意になれるかなっていうことでなんか「スポーツの科学」っていう本があるぞと。いうふうにちょっとまあどちらかというとあのオタク系の人間だったんで図書館で探したみたいなところですね。でそれでスポーツの科学と出会ってあこれって私でもうまくなれるかもっていうことを感じましていろんな本読んだんですけれどももう本がなくなったんですよね。ないんですよね。まあ、ニッなな領域なのででっていうところもあるんですけど、はい、でインターネット始まった頃ですよねここで探せばあるんじゃないかと思って、はあ、でネットをこう探し始めたらですね、はい、やっぱりりあんんまりないんですよね
1: ,そ,ですねで
2: その当時なのでやっぱりページ自体も少なくてじゃあ自分がやってることをまとめてやろうということで<ー>自分が学んだことをウェブページに変えていったんですね。はいはい、<ー>そしたらいろんな人からのアクセスが
1: あってるからいてる、ねうはい、そうなんで
2: すなのでプロの選手も来ましたし<ー>本当に学者さんもたくさん来てですねみんな悩みを抱えてらっしゃって、はいはい、でどうしたらいいんですか悩んでますっていう問いがかなり来るようになったと、うん、でこれをやっぱり答えられる方もちゃんと私のところに問い合わせ来てるのでマッチングしようと。ということで始めたのがその最初の会社だったんで
1: す。あ要は、まあ、あの私の世代もそうなんですけども、まあ、スポーツといえばかり結構根性論で気合いでとにかくいけーとーで,、ねはい、ではなく普通は勉強しないから私には全然知見がないんですけども、えーとまあ、水分補給であったりとか、ねまあ、体の動かし方とかうんそういうことをまとめたそうです、ね、
2: ということですね。はい、もう腕の角度がどのぐらいの時にどのぐらいパフォーマンスがいいとか、そういうのをしてました。なるほど。ちなみにあの川野さんはス
1: ポーツは何をされてます
2: か。いや苦手な中で女子サッカーをしています。そうなんですか。サッカーをその当時あんまりいなかったですけどね
1: 。そうなんですね
0: 。結構スポーツ。ああそうですね。もう十。六年間もう小学校から大学四年までえっともうスポーツに明け暮れる日々をすごい、はいい大学も体育大学で
2: すかおおそうなんですね
0: すごい体育大学です
2: と
0: <ー>、はい、いうことではいえ結構そのまああの根性論みたいな部分は、うん、まあどうしてもあると思うんですけども、うん、結構こう自分で言うと、まあ、大学最後の卒論あたりに、まあ、スポーツの心理学であったり、うん、そういった部分を卒論ですごい勉強しながらすごい面白いなというふうに思ってもっとこれを早く知って、うん、でこれを活動時に持っていければ、うん、もっとこう結果にコミットできたんじゃないのかなとかそういう後悔も実はあったのでそういうのを。中学2年生の頃にもう気づいて勉強を始めてインターネットで行っているというのはこれも考えられないですね,そうですね大学4年生で気づくくらいですからす、ね、はあなるほどありがとうございますまあそこでネット
1: ともあネットとの出会いとかもあって、はいはい、で卒業後はすぐに就職はせずに。この NPO 法人を続けられた
2: あ一応持ったままだったんですが、うんはい、ちょうど天気がやっぱりですね大学時代に仕事をしていく中で、はい、いろんな大きな会社さんと取引をやっぱりその会社でもさせてもらったんですけれども大きな会社で働いている方々の、まあ、考え方というところが、はい、あ私この会社をそのまんまやってるだけではこうはならなならいいかもしれないやっぱりもう自転車操業で目の前のことに必死ででもやっぱり大企業の方ってそんなことではなくて結構社会にとって役立つものをどう普及させていくかとか、はい、どう買い付けていくかみたいなことをおっしゃるんですね。ここ、はい、これれははんんなななババタバタしてたら私こうはなれないんだわっていう限界に気がついたものもあって急いでちょっと、まあ、就職活動してみようということで<ー>ギリギリに。はいはい一応卒業するりり一応その時に、はに、いはい、ただまだ NPO もあって代表もしながら譲渡をかけながら他の人に渡しながら社会人始めてた
1: って感じですね。大企業経験も積んでいたほうがいいということで、ソニーに
2: そうですね、もう縁あって、大きな会社に行って修行したいなと思いましたので、その時にソニーに入れました
1: 。ここで6年ほどでしょうか
2: 、そうですね
1: カメラ事業を中心に、経営戦略、商品企画、でも全然違いますよね。今まで
2: そうですねもちろん、はいはい、やっぱりもうコテこてのカメラを作る部署でまあその当時、デジカメがすごい伸びて全然だめになってみたいな時期にいたんですけれども、はい、ただ、やはりあの日本の強さであるエレクトロニクスーメーカーってどういうふうに動いているのかということはものすごく勉強になりまして、はい、まあ今でもやはりあのソニーの時に学んだことというものは生かせているかなと思いますね。
1: ちょっと後で出てくるんですけども、ソニーさんも品川で、はい、今も本社は近くにいらっしゃるんですね。そうなんです。はい。ちょっとその辺はあとで、はい。でその後にまたちょっとこうまあ経路が違うと失礼ですけども、あの2010年 D.N.A. さんにちょっと1年ほど、そうですね。はい
2: 。あのソニーを退社することを決めたのがまさに2011年の震災の年なんです。よでちょうどやっぱりそのもうスマホに押されてカメラも縮小してた時にあ私20代最後こう縮小するだけのビジネスに頑張ってていいんだろうかってていう葛藤もありまして、はいはい、やっぱり世界に対して伸ばしていける事業に携わりたいなということでその当時やはり海外向けに頑張っていた会社さんを中心に転職活動をさせてもらって、はいはい、で縁あって DNA さんその時ちょうど海外進出の時でしたのでそこで入りました
1: その時はまあまさ、あ、に自分があのつきたかった。海外展
2: 開ソニー時代もやっぱりこうまあ仕向けが多いもので全世界に向けてやってますのでカメラの担当としても140か国向けにどうまとめていくかみたいな仕事をさせてもらってたんですねでそれを活かせるならばぜひということで入ってというところだったんですがもう全然毛色が違うんですよね。でもやっぱり私はソニー派だなみたいなところがちょっとあって、やっぱりソニーでの教えがまず一社目というかん、はい、いい性能はいいい性能を受けたのかもしれないんですけれども、やっぱり一番にソニーで働く人たちってやっぱり世の中に面白いものとかいいものを出していきたいっていう思いが皆さん溢れてるんですね。でやっぱり逆に DNA さんはまだまだあの伸び上手で、はい。はいまあ、言うと私の大学時代の起業みたいにどんどんどんどん伸ばすことが先決というフェーズにいるなっていう感覚があって、はい、ああ私なんか大きな会社で修行したいと言ってあのこう悪せく働くこと、はい、目の前のことだけに必死になることを目指してたんじゃないのになっていうふうに思ったのでーー、はい、実は DNA は1年足らずでやめてしまうと。
1: ですがそれが恐らく今のコミュニティにも生きてくると思うんですけども、はい、ここであのちょっと先ほどの,あのポリフィールプロフィールの説明なかったんですけども海外に1年ぐらいこの後会社を立ち上げる前に、は。い
2: 何しにどこまさにですねこの辞めることにも結構葛藤があって、はい、すぐに次にまた転職じゃないなというふうに思ってたんですね。というのはやっぱり心を決めて大きなところで修行しようみたいに思っていて、はいまあ、67年いてまた1年で辞めてしまう次何をすべきなんだろうと。うんうんこれでストレートにまた転職って違うなと自分なりに思いまして、はい、何ができるか考える期間にしようと、うん、うで最大1年ぐらいをめどに自分でいろんなことをトライして何すべきかということの材料を作ろうかなということで、はいはい、計画立てまして、はい、でまあ,あの海外に行ってそれこそ、はい。私がやっぱりこういうことが大事だと思うみたいなアイデアをソニーの当時に新規事業買い付けとかで知り合ったベンチャーキャピタルさん投資家の皆さんにちょっとアイデアを持っていってどういう反応があるんだろうっていうものを聞きに行ったりだとか。はいはいあとは海外で私のアイデアというのベースになりそうな領域でちょっと勉強にしに行ってスクールに入ってで勉強したらどうなるのかというところで留学も行きましたしあと自分でプログラミングも再度やり直してプロトタイプを作ったりとかそういうことをする数ヶ月という感じでしたね、はい。はい
1: そこでいろんな方に出会って、はいはい、いろんな海外のものを見て、はいはい、でこのコグニティーが、はいまあ、だんだんこう出来上がってくる
2: そうですね、うん、いろいろと作り上げている中でやはり後押ししてもらったのは海外にいる投資家の方々があ、はい、そういうの今、来そうだよと<ー>いい方向性なんじゃないっていうふうに言ってもらったときに、はい、あじゃあ会社作ろうっていうふうになりましたね。<ー>
1: その,何ですかね、その探究心というかバイタリティっというのはい
2: やあんまりんでしょうかねこう失敗したから落ち込むみたいなで終わってるわけではなくてやっぱり失敗したら失敗したで理由があるはずだし、うん、なぜ自分がこうなってしまったんだろうということを考えたときに。もっと大事なことってある気がするとじゃあそのために何したらいいんだっけというのを小さなゴールをたくさんこう積み上げるみたいな考え方してるんですね、はい、なのであのまずこれやろうまずこれやろうっていう形で考えてるのでへこたれてないのかな
0: なるほどなんか響いてしまいましたね響<い>た<笑><笑>あーなるほどすごいねこういう考え方を持つと、うん、すごい結果にもコミットできそうな気がして、はいこっからですから、インパクトはそうで
1: あの本、ー、社の事業っていうところで詳しくお聞きしたいんですけどもまあコミュニケーションを、はい。DX 化すするるい、うんまあ、いろんんな言い方があると思うで DX インパクト的に言うとそういうふうに表現していてだきたいんですけども我々私もずっと営業型にいまして、えー、と何ですかね正直お恥ずかしながらそういう分析とかっていうのはしたことないんですよ。うち弊社の営業も何ですかまあまあありがちなんですけども、まあ、大体こう先輩が使っている営業トークをまあ
2: そう,そうですよね。
1: 引き継いでいって、はい、まあまあ、セミカスタムみたいな感じでは、それぞれしているとは思うんですが。そういうわけではないんですよね。うん
2: 、そうです、ね。はい、はい、あの営、ー、業の領域、マーケティングの領域っていうと、まあ、この数年でいろんな。あのテクノロジー出てきたと思うんですね、はい、でお客の分析だとか、まあ、お客のマッチングもしくは CRM みたいなところはあの非常に DX 進んでいると思うんですけれども、はい、私どもがやってるのはその後のコンタクトした時に何を話しているかというところを数字やグラフに変えていくというところでして、まあ、まさにこう培われてきたこのスクリプト、はい、これが本当はどういう説明料になっているのか。事実はどののぐらいい言っているのか、はい、根拠はどのぐらい言っているのかみたいなところを数字に変えていくような、うん、そんなサービスをさせてもらってますち、はいは
1: い、らっと拝見させていただいたんですけども、はい、なんかあれなんですよねその黒人ーーに使っている言葉がどれぐらいあるのかとかこういう言葉を。使っちゃいけない言葉を使っているとか、<笑>そうです。<笑>なんか構
0: 造上をこうデータ化をしっかり見える化になっていくとい、はい。そうそうそうそう
1: 。これをなんですかね、あのー、始めようと思ったきっかけというか、あのー、そ
2: うですね。はい、えっともと実は。この会社コグニティはもう9年目なんですね、はい、ですが営業トークに絞り始めたのは45年前ぐらいかなっていうところで最初の数年はもちろんあのいわゆる研究開発をしていたので、はい、いろいろと開発でしかなかったんですけどその後商品化する時もですねストレートに営業に行ったわけではなく、はい、もっとなんかいろんな、えー、とまあディスカッションだだととかか会議だとかそういったいろんなものを分析してみるとかなんかそれを支援するようなソフトを書いてたんですけれどもまああの技術は同じなんです会議の中のこの辺がなんかモヤモヤしてるぞとかなんか会議の中で全然根拠言ってないぞとかそういうことをちゃんとこう定量化するみたいなことしてたんですけれども。売れなかったんですね<ー>全然売れなくてやっぱりその喋ってる内容コミュニケーションに価値を生む場所というのが営業はやっぱり一番価値を生んでるわけなんですよね。<ー>それでというお客様からやっぱりちょっといろいろとご推薦いただいてそれだったら使いたいなと言っていただいてじゃあ営業用にやりますということでやってきました。<ー>はい、そうなんですねあの、
1: まあいろんな業界に使えるシステムというふうにお聞きしているんですけども、はい、あの結構軸となっているのが、まあ、不動産であったり製薬会社 MR というところというふうにお聞きしたんですが何かこれもきっかけがあって。
2: もう本当に12年前まではですね全然こう縦横無尽に来たら拒まないという感じでいろんな事業の方々からあの、はい、お誘いいただいて、はい、じゃあやりましょうやりましょうとやってきたんですけれども<笑>やってるうちに、ね、やっぱり相性のいい分野があるなということに気づきましてそれがまさに先ほどの不動産とか製薬会社さんというところなんですけれども、はいはい、まあ他にも銀行<笑>まあ金融だとかあと最近増えてきてますインサイドセールスみたいなところもですね、うん、最近引き合いが増えてるんですが共通するのがトークが難しいんですんやっぱり雰囲気だけで売れるものではないで中身をどうしゃべるかで売れる売れないが決まってくる、はい、うそういった業界に相性がよくて私どものものを導入していただくということが多くなってます。はい多くのコミュニケーション分析って、はい、あのイメージは多分スピード喋るスピードがどうなのかとか、はい、声のトーンがどうなのかとか、はい、そういったところをイメージされると思うんですけれどもそういう分析をされている会社さんは他にも結構あるんですね、はい、日本にも海外にもあるんですけれども、はい、それって結局印象勝負の場合は。はい効果するかもしれないですけれども、はい、中身をしゃべるという段階に来ると、やっぱりそれでは通じない、うん、教育にもならないっていうことが多く、はい、我々そこをあの介入していきますので、結構皆さんが使っていただけるような難しいビジネスに、うんはい、入れていただいております。やっぱり難しいんですね。はい、そうですね。難しいですよね。はい、なるほど
0: 、結構じゃあ難しいまあ営業と言いますか、まあこう案件を取ってくるのがまあ。はいテクニックが一緒に、ね、まあいるような営業こそ、はい。このサービスは生きてくるう、う
2: ん、そうですね、うん、難しいって言っちゃうとなんか商品が難しいのかなって思っちゃうんですがです、ね、実は一番相性がいいのはヒアリングなんですよね相手の方のニーズを聞き取ってそれに合わせた提案ができるかどうかってこれ、うん、あの営業の基本だと思うんですけれども、うんね、やっぱりこの単純に覚えるだけでは縦横無尽にこう相手のニーズに合わせるって難しいですよね。うんうん、このの部分を私たちは測れるるよううになっているといと
1: ものです、うんうんうん買ってもらいたいた、ねね、まあどうしてもこうあのー、弊社私もそうなんですけど結構俗人的になってるところがあって、はい、まあよくお聞きになるフレーズだと思うんですけどもやっぱそれをこうなんですかね、あのーまあ、社内で一番効率的に売ってる方が誰なのかとか、うん、でもそれもさらに正しいかどうかとかっていろいろあると思うんですけどもやっぱりこれを使うと新しい。ききらめきとかあこういうふうに変えていかなきゃいけないなとかっていうような問題が出てきて
2: もう本当にいわゆる DX 化のいいところって人のこの判断による主観ではなくて誰もが同じよようううに測れるっていうことだといこだ思うんですよね、うんはい、なのでそういう意味でいうと思い込みであの人売れるからいいよねと思っていても私たちの分析をかけると成績いいとおっしゃっているこの方ですが実はしゃべってる内容はごちゃごちゃですみたいなそうい,ういわゆるキャラ売り。<笑>天才
0: 伯
2: そういう人も見出せちゃうんですよね、うん、それはそれで悪いことではなくて、はい、そのまま売ってくださいなんですけれども、うん、後輩をつけると後輩は。できないですよね。はいはい、そういったところの、ね、はい、真似できて、誰でもが努力できるような方向性を見つけるために、冷静な目で見るためのテクノロジーと思っていただきたいですね
1: 。あの、例えばこう導入される前にちょっとテストで何名かにこう実施するとかあると思うんですけど。はい怒られることない、俺はこんなんじゃないとかっていう人いないですか
2: 。<笑>意外と皆さん納得される、そうか、そ<ー>、ね、う事実客
1: 観的なものを見せられて。はい
2: 、はい、もうそういう意味で言うと、自分のトークを分析した時が一番ショックは大きかったですね、最初の、はい、<笑>あの、皆さんから指導されることがそのまんま出ているみたいな<ー>、<笑>はい、ですね。まあ人から言われるよりもやっぱり数字で言われた方が納得感がありますよね、その点でもテクノロジーを使う意味はあるるかななと思いま
0: ますはなるほど
1: 先、ね、ほ、ま、どその不動産と製薬会社という話があります、はいはい、それ以外にもトップクラスの外資系の会社とかあのいろんなところかなりハイレベルなところでも使われて、はいは
2: い、そうですね。はいあの我々珍しくスタートアップにしてはかなり大企業との取引が大きいかなと思っております、はい、あのまさに製薬会社さんでいうと世界トップの会社さんもあの全面展開させていただいてますし、はい、あの最近でいうとその先ほど事例にも出しましたが。インサイドセールスっていうものが広がってきて難しくやっぱりなってるんですよねその部分で入れたいということでですねあの世界一の CRM 会社さんも我々のものを使って強化していただいたりだなってすごいですね
1: 、はい、あそこかなあそこかなこれで勉強したよね<笑> CRM ね
2: しましたねそこから、はい<笑>はい、なので仕事してる側としてもかなりあの面白みがあるというかうあのなかなかやっぱり普通に小さく営業していくだけでは出会えないような会社でなおかつ相手がですねこういったコミュニケーションに課題を感じるっていう方はだいたいやっぱりちょっと偉いい方が多いんですよね経営課題として皆さん捉えてらっしゃるので。話す内容がとてても深くてはい面白くてですね多分あのうちにいる若いあの働いてくれている方々はその珍しさと面白さというところはかなりあのよく思ってくれてるかなと思います実際にあの御
1: 社の社員のまあ若手の方とかっていうのはあのいくつか職種があるとは思うんですけどもあのそういう方まあトップクラスの方との打ち合わせとかにも同席したりとか。
2: もちろんでございます。は
1: い、どんな人、どんなどういうふうにこれて提案というか話はあれなんですかね。あのー、まあ本社からってまあ見つけてきてくれるケースもあれば紹介があったりとかですね。そうですね
2: 。はい、はい。あの今大きいのは私たちはやっぱり分析できるという力を持っているので。うんはいいろんな分析したデータをですねまずウェビナーとかでご提供させていただくっていうところを始まりにすることが多いんですね。はい、なのでいわゆる営業営業っていう感じよりも中身のコンテンツ作りみたいなところも我々今力入れてまして、はい、それを見て興味いただくような会社さんはちょっ
1: と裏側も少しだけお聞きしたいんですけども。はい、あの要はその話している営業のトークを録拝見し,、はいはい、したらまあアプリでそれをアップロード字して数知去ったら分析結果が届いてあれは,その何ですか要は文字起こしをされている。うんあはい
2: 、おっしゃる通りで私どものもの実はアプリで撮れるものもあればそうでないものも受け付けておりましてうん、うん、やはりシーンがいろいろとさまざまなので後ろでガヤガヤガヤって言っていたりとかうん、うん、複数人喋ってる中のものを分析させていただくということが多いので、はい、いわゆる音起こしの自動化みたいなところが難しい分野をやってるんですねうん、うん、なのでどうしても人の手を入れざるをないところもありまして私どものものをあのまずテキストに起こすところまでは人もたか携わってですね、はい、きれいな文字起こしができるというところをしておりますかりま
1: ,したまあそういうこともあって、はいまあ、働き方っていうところは、はいあのー、拝見したところもう日本は北海道から沖縄までネットが使える環境であれば。南極でも、はい、お,おっしゃる通りでございます。<笑><ー>海外の方
2: も実際いらっしゃいます。えー、はい、そうなんです、ね。はい、<ー>もうこれは会社を立ち上げた9年前から徹底して。はい、場所や時間にとらわれないような働き方を作りたいというふうに思っておりまして。うん、でも、リモートワーク前提で9年前から始めてます。な
1: るほど。合わない社員はどれぐらい合わないん
2: ですか。もう。会ったことないっていうのも大対面で会ったことないも,っもう八割以上会ったことないかもしれないですね。はい、
0: はい。なるほど
1: 。九<笑>年前からですよ。<笑>でも我々も、うん、まああのコロナ
0: 禍がきっかけでまあ、まあ、リ
1: モートワークというのがそうでまあやらざるを得なくなったっていう,う、ね、ところに来たら。やるわけですよ、ね。そうですよね。夏休み、宿題量ですよね。<笑><笑>もう前日に
0: 。やらなきゃいけ
1: ない。で、次はまあ取り組みましたけれど、ね、でも、それを9年前から。なるほど。なんかこれはこう、当時はあんまりなんですかね。あのまあ、私の周りでは。テレワークとかって言葉も私も多分聞いたことなかったりとか。まあ在宅っていうキーワードもなかったと思うんですけども、何かそれをこう。創業時から、あの取り出れ,れたきっかけとか考えとかあ
2: ったんですか。はいはいそうですねやはりあの私ソニーにいたということで海外と仕事をすることが多くて。はいあの結局アメリカの時差に合わせようと思ったら日本は夜になっちゃうとか、うん、それが普通の仕事の仕方になっちゃってたんですね。うんうん、と考えた時に別に日本にいるから9時5時じゃなくてもいいよねという前提にもおりましたし多くの人たちがこの9時5時じゃなければ働ける人たちもいる、まあ、これは実はあの新しい挑戦なんじゃないかなというふうに、うんはい、思っております。当時からそれに私たちの商品もそうなんですけれども会社のテーマとしてバイアスを取ると思い込みを取りたいっていうふうな思いを持ってこの商品も作っておりますし、はい、会社も作っているという状態です。はい、なので常識だと思われるようなことも実はテクノロジーを使うと非常識が普通になるみたいな常識で思い込んでたものも実は見方を変えると違った。っていうところを会社も目指していきたいと思ってやってます、はい、なるほどな
1: るほどあのこれをご覧になっていただいているあの、まあ、経営者の方々もあの、うん、多くいらっしゃるんですけどもおそらくその自社のまあ社員の営業で何か改善の内容あるんじゃないかって絶対考えてると思うんですよねぜひここまでですねこ,この辺かなあ,あ,ちっあ,ありがとうございますぜひ答えをお問い合わせをしてみてください<笑>はいあの今後、えー、とまだまだ、えー、新しいことへの挑戦この事業の、えー、と展開もお考えだと思うんですけども何か直近でやられていることとか何かお話できる範囲でこれからこんなことにも、えー展開していくとかっていうのがあったりされますでしょう
2: かそうですね<笑>あの今ちょうど取り組んでいるところなんですけれども先ほど申し上げたその MR さんだとか不動産業界というところで業界とかやってきたんですけれどもこれから汎用的に業界に問わず真に合わせて使える商品というところを開発しておりますで、直近では11月の頭にコグコーチといういわゆる部下の指導ですねコーチングとかワンオンワンというものが特に最近流行ってると思うんですがそれもブラックボックスになりがちだと思うんです指導ってみんなが自分がこれで正しいと。思っている部分もあると思うんで、そこを見える化できるようなサービス始めますし、この後ですね、えー、あの先ほどのあった世界一の CRM 会社さんのと今一緒にやっておりますので、そのノウハウを生かしたもう営業でいろんなところで使えるような汎用品も計画しており
0: ます。はい、これはすごいですね。そのいわゆる研修であったり、そういった部分にもまあ活かしていける。そうですねも
2: ちろん研修の中で使っていただいて、えー、そのビフォーアフターを見ていくみたいな研修の結果でどのぐらい伸びたのか自分が足りないところはどこなのかというところを明確化するということでも使っていただけますし多くの会社さんは本当に実現場で本当のトーク本当の営業のシーンを分析させていただいてその内容をです、ね、毎月毎月定点観測をすることで自分たちの成長度を見ていくと。そういうこともしております。そ
1: うですね。まあ教えている上司が正しいわけでも必ずしもないかもしれないし、はいはい。私が言ってることはでも正しいかね。そうですね。はい。逆なことはね。そうです。やっぱりまあどこどんな会社でも抱えている課題なんでしょうね。それをこう一つずつこう絡み合ったりと全部一旦解いてはい。じゃないですよと。はい。はい。ということを丁寧にやっていただけるっていうことですよ。これすごいいですね。う
0: ,ん、うん。なるほど。えー、ちょっとはい。うちでも検討、はい、<笑>してみます。<笑>はい。なんかこれ面白いですね。その今後まああの教育現場とかまああのまあ。あのーまああの前職のスポーツといった部分でもそうと思うんですけどそのスポーツ指導とかでも,、はいはい、もしかしたらこう発展して生きていくのではないのかなとそうですね
2: 実はあの何か商品として出してるわけではないんですが一つ一つ個別対応として塾だとか教育支援もやってますし、うん、あ本当にあの職業教育みたいなところにも入れさせていただくこともございます。<ー>はい
1: 本社に入社をする、その社員の方々も、いろんな業界と付き合いを、はい。そ
2: うなんです。そこも面白みだとは思います。すね、はい。
1: うん、まあ、ずっと同じ業界を深く深くっていうのももちろん、それはそれで、うん、あの、面白いと思いますけども
2: 。不
1: 動産であったり、製薬であったり、支払いみたいな。こうはい。はい、教育っ
2: もう皆さんのトレンドとしてまあ一番悩んでいる経営者が今何に悩んでるかということをいろんな会社で聞けることができます。と冒頭ではいあの伺いました AI によ
0: る思考の可視化により、はいうん、えフェアで効果的な評価判断を促すというふうに DX で目指されているというお伺いしたと思うんですけども、まあ、具体的にはまああの国、ー、シリーズといった部分で、はい、はい、あの何、ー、だかイメージはついてきたんですけど、まあ今後どういうふうにまた行っていきたいとかっていう考えはございますか
2: 。そうですね。はい、あの我々のやってることってある意味人が判断するよりも冷静に数字になっているというところが良いところだと思ってまして、まあこれによってあの今まで経験があるからもういいよ。と言ってる方でもいやここが違いだよというふうに教えやすくなったりだとか教えられる側も納得できやすくなったりだとかこれってすすごくフェアだと思うんですよね何か思い込みで勝手に言われないし自分も納得してみれるとそういう世界が我々のものでできるだろうというふうに考えてます
0: 。フェアですね主観じゃないか確かにその、まあ、人間だからまあこう分かる部分もあると思うんですけど、まあ、実際に今またスポーツの例えでいってしまうと、うん、ああ PMO であったり、まあ、ビデオを通してまああの機械でこう判断していくといった部分があると思うんですけども、うん、まあここで言うまあコミュニケーションといった部分でフェアで。で、えー、冷静な目で、こう判断をしていく、評価をしていくというのは。だんか、あの、すごい、非常に面白いなと
1: 。なワクワクし
0: て、くるようなだうと、うん。今までに、はい。うん私も、営
1: 業方長いんですけども。あまり聞いたことがなくて、ここまで、一語一句拾っていくっていうのは。はい。まあ、確かに、まあ、最後はそこだよな、っていうところだと思うんですけども。
0: はい。というところで、はい、えっと。今後、えっとはい、川野さんの、えーはい、コグニティで、はいでも自分自身が思い描く、まあ、今後どういうふうなことを実現させていきたいかであったり、はい、うこういうことを行っていきたいのかという部分に関して、はい、聞かせていただ今までの
1: ,この経歴をこう振り返ってみると、はい。はいどこまでこう行ってしまうのかっていうんですけども、<笑>いやい
2: やもう、はい、まさにあの私どものテーマバイアスを取るというのは私のその一社目のところで経験させてもらったことと悔しい思い出というところもベースになってるんですよね。やっぱり10代でもこんなことがテクノロジーのおかげでできるようになったとそんなチャンスを与えてもらったという一方を。若いからとか女性だからってやっぱり言われることは、まあ、今でもやはりあるわけなんですよね。そうじゃなくてやっぱり誰もがもうそんなバイアスにかからず思い込みではなくて実際何やったの実際何喋ったのっていうところで判断できるようになったらもっとみんなあの後悔しなくなるなと思ってましてまあいろんなそういった意思決定自分が決めるとか判断する話す何かを表現するそれに関しても冷静な目で後悔しないような。あの社会を作るためのサポートができればなというのが方向性として持っているところで。うんうん、でいろんなま仲間を集めてですね。すはい、で大きくして、はい、で上場させていきたいと思っております。なる
1: ほど。なるほど。
0: いいですね。上場うん。いや、これは方にもう。どの分野にも生きていくというふうに。聞いた中で思ったので、うん、これを見て。経営者の皆様、是非<笑>ともはいご利用していただければと思いますので、<笑>はいよろしくお願いします。はい。えー、あの
1: ー、今社員規模としてははい2、えー、0
2: あそうですね、<名>えー、と従業員、携わってくれているメンバーとしましてはもう300人ぐらいになってきているんですけども、はいはい、実際、じゃあフルタイムの人間、何人いるかっていうと、10人ぐらいいいしかなんですね本当に働き方が多様なので、はい、いわゆる短時間正社員みたいな働き方をされている方も多くて、ですね非常に多様性あふれています。
1: はい、まだ,だんだんそういうのがなりつつありますけれども創業当初からどこでもいいですよと
0: かちょ
1: っと先ほどもお聞きしたんですけども、あのー、大学のインターンで来られてる方もいらっしゃったり。はいはい
2: 本当に働き方とか立場とか全く私たち問わないのでなのでどんな年齢だろうがどんなに経験がなかろうがちゃんとやってくれたら部下もつけますしもう20代で何十人も部下いるような人もいますし働く場所も時間も問わないのでインターンの中の一人はですねもうある意味住所不定で今は京都にいます秋田にいますみたいなそういう言いながらでも毎日働いてくれているというメンバーもいますので、はい、はい、どこでもいつでもやる気になればできると、
0: なるほど。はい、あ
1: の先ほども少し触れましたが、まあソニーさんが品川近鉄の会社で、はい<笑>はい、で、う
2: ん、本社も。実はずっと
1: 品
2: 川区におりまして最初から品川区でもうそれはやはりソニーのおかげで私はあると思うんですうホームタウンみたいになっちゃってるんですけれども品川区も結構支援をしてくれていましてやっぱりソニー界隈で知り合いも多くてですねかなり皆さんが味方してくれるのでそこを本社に置いております。なんか創業のところはちらっと住所だけいるところにそうですね最初の頃はですね本当にこれ実は品川区が持っている貸していただけるところなんですけれども工場アパートという名前がつくけど本当にもともと工場だったところを居抜きみたいな感じで格安で出してくれて。
1: そこを本社に最初はしてます。そうですね。そこに本社を、品川区内の、え会社だったら、ちょっとこう使ってください。そうですね。はい。はい。そこから始まって、えっと、まあまあ、たまにやっぱりこう社員の方も、あの、まあ、とは言っても。めま無理は言わないけど、まあ来たかったら来れるような場所を設けたいなっていうことで
2: 、移
1: 転をやっぱり
2: あの私でもそのいつ働いてもいいというテーマを掲げているがために女性比率がもう 90% 近いんですね。そうそうなるとですね、工場アパートみたいなやになってですね、あの行き帰りの道は暗いし、トイレは汚いし、そうすると皆さんやっぱりちょっと心が離れそうになって。ちゃうんでできるだけ便利で綺麗なところに行きましょうということで品川区さん文句言
1: いつもないですけどもうちょっとかっこいいなんか品川ゲートなチャラ
0: とかまさにです
2: ね今入っているところがまた品川区に出してもらっているところなんですけれどももうピッカピカのビジネスビルでもう。供用の綺麗な掃除されたトイレもありますし、もう本当に綺麗なところを使わせてもらってます。今入るとという素敵
1: な
0: ところで、い、まあ家でもいいし、そこでもいい
2: でそうですね。はい
0: 。なるほど。何かこうリモートワークをされているまああの社員さん同士でまあこう会う機会じゃないですけど、リモート感そうですね
2: コロナになるとやはり皆さんあのお子様いたりするので、うん、なかなかそうもいかなかったんですがコロナ以前でもやはりちょっと一緒に顔を合わせて勉強会をしたいとか、うん、そういうことは要望いただいておりましてで月に1回オフィスデーという形でですね<ー>もう出社して仕事していいよという、まあ、自由に入りできますよという日を設けたりで私ども実はあの東京だけでなく今徳島にサテライトオフィスを持っておりますのでそちらもですねあの勉強会として集まったりだとかあとは社内イベントをそういった月に1回情報発信するんですけれどもその際にみんなで集まって、はい、でいろんなイベントをしたりとかそういういこともしており
0: ますなるほど、えー、こうリモート感ではあるけど
2: も、まあ、こう社員同士しの、まあ、距離は近く。そうですねはい、特にやはりリモートで8年もやっていると実はリアルでのケアっていうことが鍵になることも多くて、うん、我々の会社多分普通のスタートアップと比べますと。いわゆる社内法みたいなものが月に1回必ず出ますし年に1回は冊子にまとめた本当に物理的な社内法社内史という形で毎年何が起こっていてどんな仕事をしてるみたいなことをまとめさせてもらって各家庭に送るんですねで。家でで仕事されてるので家にいる方、家族に私どもの仕事を分かってもらうことが一番味方を作ることですのでそう,そういった形で分かってもらうための、はいまあ、いわゆるオンラインではないオフラインの活動も重視してててやっておりますす、え
1: ー、どんなことが書かれてるんです
2: かれ<の>活躍したやっぱり社員のインタビューだとかあ<ー>あのお客様の声だとかうもういろんなあの家族で呼んでなんだ、こんなに頑張ってるじゃんと言われるような内
1: 容を。えー、嬉しいいですねはいはいなるほど
0: 。ね、我々もやった方がいいんじゃないですか。ま、じゃあ企画してはいということで。<笑>はい。なるほど。ありがとうございました。非常に面白い。はいちょっ
1: と興味本位なんですけども、はい、まあ我々もそうですし、おそらくこれをご覧になっていただいている企業の方々も、まああのリモートワークを始めてまあ一年半。今、まあ、いろんなこう課題にぶつかってやっぱちょっとこう打ち合わないなとか、まあ、いろんな声を私も聞くことがあるんですけどもざっくりした質問で申し訳ないんですけどもそのテレワークをする導入する上で、えー、と何かアドバイスとかってありますかすみません突あのーはい、
2: 最初やはりすごく苦労しまして皆さんやっぱりコミュニケーションが一番やっぱり課題になるんですよね会ったこともない人とどうやって仕事したらいいの、はい、で特に女性だとどういう人なのかを知っているかどうかでだいぶやっぱりあの混乱変わりますのでそれでですね皆さんやっぱり勘ぐってしかも文字が多くなりますよね連絡が、ね、メールだとかチャットだとか。なんかちょっと言われるだけで怒られてるような気がするとかやっぱり字面ってそうなりがちなんですよね。そで,ねでそれをフォローすることもできないのでうん、うん、ということでですね結構その字面に。あの顔文字を入れるとかもうできるだけフランクな,なんかこうはいあの目安箱みたいなものをちょっとデジタルでもうけて何でも聞くよっていう風にしたりだとかそういうなんか広場として30分週に月に1回みんな集まって話していいよっていう風にしたりだとか結構ですねそのるい何かをちょっと入れるっていうのが実はあのデジタル化では大事なのかなというところですね。
1: どうしてもちょっと冷たい感じに文字できたらそうですね佐藤ちょっとこれやっといてくれるかなっていうのと佐藤これやっといてくれるかなっていうのが違うよねそうですね感じ方がはいますこっちもどう反応したのかそういう
0: も撲で言ったんじゃないんだけどとかっていうのは分日本中で今起こってるんでしょうねそうですね対面ではできない部分だとなるほどそういう
1: ちょっとこうはい緩いところも一個作っておくとそうですねとはいマクチュそうですねはい、は
0: い、ありがとうございますはい、はい、というところではいあのー、お時間の方も迫ってきましたのでもうですか、うん、はいもう迫ってきましたのではい、えー、お決まりのはい最後に、えー、河野様にですねえー、と D X がもたらす日本の未来について一言予言をいただきたいなというふうに思います。はい書いていただいているんですけどもはいこちらによろしくお願いしますありがとうございますそれでははいはいということで DX がもたらす日本の未来はどうぞ
2: いい意味でも悪い意味でもフェアになるですなるほどなるほど多分それによって嬉しいなと思う人もいれば今までのことが通用しなくて辛いなと思う方もいると思うんですけれども結局それってやっぱりみんながある程度条件を同じくあるあのチャンスも得られるようになってくるっていうことですので私はこれはいい方向になっているというふうに思ってますので成長痛だと思ってフェアになっていく世界をはいやっていきたいなと思います
1: 。おそらくもっとこう遡るとこういうですか、ね、ビジネスの転機って何度もあったと思うんですけどもパソコンが入ってきた時はおそらくパソコン使えなかった世代はそんなものに頼ってんかできるかっていうふうにおっしゃってた方もいらっしゃると思うし、うん、まあでもそこでそれにうまく合わせる人、えー、といち早く取り組む人、えー、まあそれにまあこうなっていくっておそらくこれもそうだと思うんですけども。はいはいまだまだ若いもんには負けないぞっていう人こそやっぱり新しいものにどんどんこうね、うん、チャレンジしてそうですね、うん、本当にいいことが来ましたはいすごい,あ,ごいすあのお会いしたかったんですあ
2: ,ありがとうございますはい
0: 、はい、ありがとうございましたはい、えー、それではまだまだお話が、えー、尽きないようですが本日はこのあたりで、えー、視聴者の皆様とはお別れとなりますはいまた来週会いましょうありがとうございました、はい、ありが
2: とうございました,ました
0: さようなら。